0: Gracias por estar conectado a Champion Forest Northline a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga. Disfruta el mensaje. Seguimos en el el libro de Hechos y hoy quiero hablar acerca de marcar la diferencia. Hay, Hay varias cosas, hay varias personas que marcan la diferencia, ¿no? Y todos hemos conocido a alguien que marque la diferencia alguna vez, o todos hemos experimentado alguna marca de diferencia, si usted quiere marcar la diferencia. De hecho, hay gente que ha marcado la diferencia, de repente hay una fiesta en el trabajo y hay un código de vestimenta que es todo de negro y zapatos negros, todo de negro, ¿no? Y a ti no te llegó el memo. Y te pones la camisa más amarilla que te puedes poner, con el pantalón más rojo que te puedes poner, y llegas a la fiesta y ¿qué estás haciendo? Sin duda marcaste la diferencia. Y te vas a sentir como un poquito fuera del lugar. No, está, pero estás marcando la diferencia, siéntete orgulloso. Hay personas que marcan la diferencia con su servicio. Hay personas que marcan las diferencias en cómo, cómo dirigen su vida diariamente. no Hay personas que de repente se desbordan en generosidad con otros y marcan la diferencia en otros. Lo más seguro hemos tenido a alguien en nuestra vida que ha marcado... Alguna diferencia. De repente pueden ser los maestros de escuela dominical. eran niño, era joven, y marcaron la diferencia en ti, y a partir de ahí creíste en el Señor Jesús. O de repente eh, algo marcó la diferencia. El bautismo marca una diferencia en tu vida. Aceptar a Jesús en el corazón, marca una diferencia en nuestra vida. Eh, gracias a Dios hay un programa que se llama Recomprometiéndonos. Y siempre lo digo, no es el programa. Es lo que Dios hace a través del programa. Hay muchos matrimonios Si diría, ponte de pie. Es más, lo voy a decir, ponte de pie si el programa Recomprometiéndonos marcó una diferencia en tu vida. Ponte de pie. Estoy seguro que sí. Hay hay muchos matrimonios. Mira, son cosas que marcan la diferencia. Son cosas que marcan la diferencia. Pueden sentarse marcando, marcando la diferencia. La última escena que registra Lucas en el capítulo 18 de los Hechos... Es una visita breve de Pablo a Éfeso en el final de su segundo viaje misionero. O sea, él está terminando su segundo viaje misionero y hoy vamos a comenzar a ver el tercer viaje misionero de Pablo. Le pidieron que se quedara un tiempo más. Pablo dice que no se iba a quedar, pero les prometía que iba a regresar y esa promesa él la cumple y así es como comienza el tercer viaje misionero de Pablo. Ahora bien, antes de que Pablo llegara a Éfeso, Hubo alguien llamado Apolos, quien estuvo preparando al pueblo para que fuese receptivo a la predicación del Evangelio. Dice la palabra que Apolos era poderoso en las Escrituras, o sea, era conocedor de la Escritura. Dice que también era un varón varón elocuente, sabía Hablar, sabía expresarse, sabía comunicarse, tenía excelentes cualidades, estaba lleno del favor del Señor, era una persona llena de entusiasmo, era una persona llena de fervor, pasión eh, por la palabra del Señor. Dice la palabra también que Apolos era una persona auténtica, era una persona sin miedo a equivocarse. Era una persona real. Ustedes saben que siempre lo digo, queremos ser el lugar más seguro en la Tierra para ser una persona, que Real. Ser personas auténticas. Ser personas con derecho a equivocarse, ser personas con la capacidad de reconocer que somos imperfectos. Apolo era una persona auténtica, sin miedo a ser imperfecta. Apolo también estaba muy dispuesto A aprender, dice la palabra y nos demuestra que era una persona enseñable. ¿Por qué lo digo? Cuando Priscila y Aquila escuchan la predicación que está brindando Apolo, se dan cuenta que faltaba el mensaje esencial, el mensaje central del Evangelio. ¿Cuál es el mensaje central del Evangelio? La muerte y resurrección de Jesús. No es que Apolo tenía una falsa doctrina, no, no se le acusa incluso de falsa doctrina, sino que era una doctrina incompleta. Faltaba la figura de Jesús. Priscilia aquí la corrige en su predicación. Esto demuestra que Apolos, como les dije, era alguien muy, muy enseñable, pero me llama la atención lo que estaba logrando Apolos en ese lugar. Pablo iba a venir después a compartir el Evangelio transformador de Jesús. Y me encanta esto que vamos a estudiar hoy, que está en Hechos capítulo 19, Porque Pablo ahora llegaba a Éfeso, se encontraba en Éfeso y y mira cómo le decían a la ciudad, la puerta entre los continentes. Éfeso era un lugar muy, muy estratégico, muy estratégico para expandir el mensaje por todas partes. Yo hablaba a veces y he hablado a veces con cantantes cristianos o, o cantantes seculares y hablan acerca de Puerto Rico. Y Puerto Rico tiene una peculiaridad y muchos de ellos me decían si yo logro entrar al mercado musical de Puerto Rico, la hice. Y yo le preguntaba por qué. Y me decía es que Puerto Rico es un lugar estratégico para la música. Lo que llega a Puerto Rico llega a Estados Unidos y se, ex- se expande por todos los continentes. O sea, así era F, Era un lugar muy, muy importante. Puerta entre los continentes. Ahí Pablo establece una iglesia. Y la palabra que vamos a estudiar hoy nos deja varias enseñanzas, comenzando capítulo 19, versículo 8, si tienen la Biblia por favor, háblela, o el teléfono, si no, eh, va a estar ahí en la pantalla. Número uno, me trae esta enseñanza la palabra. Cuando compartimos el Evangelio, marcamos la diferencia. Cuando compartimos el Evangelio, marcamos la diferencia. Dice el versículo 8, luego Pablo... Fue a la sinagoga y predicó con miedo, ¿qué dice? Con valentía, Pablo predicó con valentía durante los siguientes tres meses discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios Pablo se encontraba en un lugar que era muy desafiante para predicar, demasiado desafiante para predicar el evangelio. Enfrentó algunas dificultades, enfrentó algunos retos, algunos obstáculos, mira, entre ellas era un pueblo eh, judista, o sea, creían en el judaísmo, era un un pueblo pagano, el paganismo estaba muy inmerso en su cultura, Eh, creían en la magia, en la hechicería, Tenían a su diosa que se llama Artemisa o Diana, que era eh, considerada la diosa de la casa, los bosques y los animales, y protectora de la virginidad. Ese era el pueblo al que Pablo le iba a predicar. Un pueblo muy, muy difícil. Dice la Escritura que una vez Pablo llegó a Éfeso, ¿a dónde usted cree que fue Pablo? A la sinagoga. Como siempre, ya lo hemos visto anteriormente, Pablo llegaba a un lugar... Iba a la sinagoga y ¿qué comenzaba a hacer? Predicar el Evangelio. Pablo fue a la sinagoga como siempre y hacía lo que siempre hacía, predicar el Evangelio. Pero no solo predicó, me encanta que la palabra dice predicó con valentía. Y ya predicar con valentía es algo diferente. Necesitamos ser valientes para predicar. Necesitamos ser valientes muchas veces en nuestro hogar, si aparece un insecto que no queremos peligroso, peligrosísimo como la cucaracha, imagínense. Tenemos que ser valientes, ¿no? Y muchas veces nos acobardamos y no, y no necesitamos ser valientes, a veces nos hacemos los valientes. Y más si estamos frente a nuestra esposa, a nuestros hijos, no, yo soy el más valiente y por dentro estoy súper, súper miedoso. Una vez estábamos en, en un parque acuático en Puerto Rico, no sé si lo he dicho antes, yo tenía, qué sé yo, como 8, 9 años, mi hermano como 10 años, y, y estábamos en el parque acuático y había una chorrera súper alta que literalmente estaba casi a 90 grados, o sea, era literalmente así, era un tobogán altísimo, y yo la veo de lejos y digo el señor reprenda y mi hermano huyéndole y mi hermanita que era como así dice yo me quiero lanzar por ahí. Y le digo ella está charlando y comienza a caminar para el tobogán, para la churrera, y mi hermano y yo detrás de ella como que ella no lo va a hacer. Pero teníamos que sacar valentía frente a nuestra. Imagínate, no, nosotros sí, hacia allá vamos. Y la hermanita caminando y nosotros caminando detrás y mirándonos y qué va a hacer. Y de repente comienza a subir las escaleras y nosotros detrás de ella diciendo, se va a arrepentir en algún momento. Y sigue subiendo la escalera, y sigue subiendo la escalera, y sigue subiendo la escalera. Era altísimo. Ella no se va a tirar por ahí. Llega y nosotros allá arriba mirándola, bueno, ¿y qué va a hacer? Se va hacia el frente, habla con el salvavidas, siéntate, se siente y se lanza. Mi hermano y yo no podíamos quedar mal parados, ¿no? Le dije, bueno, tú eres el mayor, tírate tú primero. Y, y, y ahí voy yo detrás, ¿no? Y se lanza también. Y no me tocó, no me tocó de otra. Y ahí eso mismo fue, gracias a Jesús. O sea, yo no toqué el tobogán hasta que llegué al piso. Literal. Muy valiente. Ella yo demasiado cobarde en ese momento pero me tocó lanzarme no podía mostrar signos de debilidad necesitaba ser valiente Pablo predicaba con valentía predicaba sin miedo él sabía el evangelio en que él creía Pablo sabía que ese evangelio había transformado su vida para siempre una vez tuvo un encuentro con Jesús y su vida nunca más fue igual ese es el evangelio que Pablo estaba predicando cuando nos encontramos con Cristo su vida y mi vida nunca más vuelve a ser igual Pablo predicaba con valentía. Pablo predicaba sin temor. ¿Sabe qué? Cuando usted y yo predicamos con valentía, tenemos la oportunidad de marcar la diferencia en alguien más. Cuando usted y yo predicamos con seguridad, con valentía, tenemos la oportunidad de que una vida más sea bendecida. Tenemos la oportunidad de llevar esperanza a aquel que no tiene esperanza. Y me encanta porque la palabra nos dice, Pablo predicó una vez, se rindió, y se fue. No. Pablo predicó allí durante tres meses con valentía. ¿Sabes qué pasó durante esos tres meses? Algunos aceptaron el mensaje. Algunos quisieron. Rechazaron el mensaje. Pero ¿qué hacía Pablo? Seguía predicando con valentía. ¡Wow! Pablo sabía la responsabilidad que tenía en su corazón de marcar la diferencia en otra y me pregunto yo, ¿nosotros sentimos esa responsabilidad en nuestro corazón? ¿Siento yo el peso realmente de predicar con valentía para que alguien más se encuentre esperanza? Pastor, es que ¿usted es el quien predica? Ya usted predica los sábados. No, yo, no me, tra- yo no, no me refiero a ese tipo de predica, ¿verdad? Porque todos tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio. Y no necesito estar en este lugar para predicar o compartir el evangelio, no, necesito sentir la responsabilidad que sentía Pablo de compartir el evangelio con valentía para marcar la diferencia en la vida de alguien más. Pastor, es que tengo miedo, me da temor no sé hablar, no sé ni dónde está Génesis, bueno, está el principio de la Biblia. No, no, no sé, no, no me atrevo, mejor hágale usted, usted habla más lindo. Y muchas veces lo que necesitamos es una sola vez de hacerlo, romper el hielo, contar nuestro testimonio, contar lo que Cristo ha hecho en nuestra vida para que alguien más encuentre esperanza. Dios está llamando a la iglesia a compartir el Evangelio con alguien más. Dios nos está llamando a abrir nuestros labios y brindar la esperanza a la vida que necesita esa esperanza. ¿Sabes qué? Me encanta... Que una vez usted y yo nos encontramos con esa esperanza, ¿sí o no? Levante las manos si usted se encontró con la esperanza de Jesús. A ver, quiero verlo, ¿verdad? Y muchas veces hacemos así. Y el otro, uy, el otro allá que como como él quiera hacerlo. Eso es problema de él, no es mío, no. Es una responsabilidad que pone la palabra en nosotros. Si vemos la gran comisión, que dice? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y eso no dice que los pastores vayan y prediquen el evangelio. No dice que los maestros de grupo de vida vayan y prediquen los evangelios o que vayan los misioneros y prediquen el evangelio. No dice que nosotros, todos los creyentes, vayamos por todo el mundo y que hagamos, prediquemos el evangelio transformador de Jesús. Esa es nuestra responsabilidad. Si yo quiero marcar la diferencia, necesito predicar con valentía. Número dos, algo que me enseña Este pasaje, y ya lo hemos venido hablando por las pasadas dos semanas, el pastor Esteban lo mencionó, yo lo mencioné hace dos semanas atrás, y se lo recuerdo hoy por si acaso se nos olvida un poquito, a veces se nos olvidan ciertas cosas, ¿verdad? A mí se me olvida todo, les prometo que se me olvida casi todo. Mi mamá siempre me preguntaba, ¿a dónde vas a tocar? No sé. ¿Qué hiciste hoy? No sé. Nunca me acordaba de nada. A veces decía no sé para no meterme en problemas, pero no importa. Cuando caminamos con otros, crecemos juntos es clave. Cuando caminamos con otros, ¿qué hacemos? Crecemos juntos. Versículo 9 dice, Pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces, asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano, donde exponía sus ideas. ¿Y qué hacía? Debatía. Ya en varias ocasiones hemos visto cómo algunas personas aceptan el mensaje, otras personas rechazan el mensaje. ¿Se acuerdan que hace varias semanas hablamos de sacudirnos el polvo de la ropa, de los pies, verdad? Si alguien rechaza, uy, me sacudo el polvo, pero sigo predicando. Pablo seguía... Y me encanta porque la palabra dice Algunos se pusieron tercos Tercos y rechazaron El mensaje Alguien conoce a alguien terco No levante su mano por favor Porque si está a su lado Se va a meter en tremendo problema Alguien que es terco Se mantiene firme en su posición Aunque hayan argumentos Que están en su contra O sea, es verde y es verde Y la silla es azul pero es demasiado terco para reconocerlo. ¿Te, te consideras terco? Gracias por tu sinceridad. <ríe> Una persona terca se mantiene firme en sus pensamientos Una persona terca se mantiene firme en sus acciones Mientras Pablo predicaba el Evangelio Algunos se pusieron tercos Y no solamente se pusieron tercos Comenzaron a hablar públicamente En contra de lo que Pablo estaba enseñando O sea, el corazón de esas personas estaba endurecido Y no hay nada más triste que un corazón endurecido Una persona con un corazón endurecido es una persona posiblemente muy lastimada. Una persona con un corazón endurecido posiblemente es una persona muy rechazada. Una persona con un corazón endurecido posiblemente es una persona que ha sido defraudada por la iglesia. Posiblemente la persona ha sido lastimada por un grupo de creyentes o de personas. Una persona de un corazón endurecido hacia el evangelio no obedece a Dios. Una persona con un corazón endurecido no cambia su pensar, no cambia su mente a pesar de que Dios lo libró de la circunstancia, a pesar de que Dios le dio la libertad que su vida necesitaba. Un corazón endurecido no reconoce lo que Cristo ha hecho en su vida. Un un corazón endurecido podría querer algo de Dios, pero no escucha a Dios. Una persona con un corazón endurecido no reconoce que posiblemente está quebrantado Una persona con un corazón endurecido no se atreve a reconocer que hay áreas en su vida que necesitan ser transformadas. Una persona con un corazón endurecido lamentablemente está tan lastimado que piensa nunca voy a sanar. Y hoy te quiero decir algo, no hay corazón tan duro para Jesús. Jesús puede poner la mano en tu corazón y tu vida nunca más va a ser igual. No sé las circunstancias que han endurecido tu corazón. De repente te encuentras que ya no oras como antes, que ya no cantas como antes, que ya no vienes a la iglesia como antes, que a lo mejor ni te interesa, a lo mejor estás ahí pensando, Dios mío, que el pastor se calle ya. Posiblemente. Y posiblemente tu corazón está endurecido. Y ya no puedes ver las bendiciones de Dios sobre tu vida simplemente porque tu corazón está duro. Una persona con un corazón endurecido no escucha a Dios. Dice que el corazón de esas personas estaba endurecido. Pablo predicando en Roma, en Hechos capítulo 28, versículo 25, dice lo siguiente. El Espíritu Santo dijo lo correcto cuando por medio del profeta Isaías les habló a los antepasados de ustedes. Ve y dile a los israelitas, por más que ustedes escuchen, nada entenderán. Por más que miren, nada verán. Tienen el corazón endurecido. Tienen tapados sus oídos y cubiertos sus ojos. Por eso no pueden entender, ni ver, ni escuchar. No quieren volverse a mí, ni quieren que yo los sane. Un corazón endurecido. Y de repente estás ahí, posiblemente estás pensando en tu vida y te estás haciendo la pregunta, mi corazón está endurecido. Y posiblemente sí, posiblemente dice, es que estoy demasiado lastimado. O posiblemente dice, es que estoy enfrentando demasiadas crisis. Pastor, es que usted no conoce la ansiedad que he venido enfrentando, es que usted no conoce los desafíos, los obstáculos que me ha lanzado la vida. Y sí, yo quiero que el Señor me sane, pero mi corazón está endurecido y quisiera cantarle, mi Dios es más grande que cualquier cosa, pero los problemas están tan presentes en mi vida que no puedo cantar que mi Dios es grande. Señor, yo, sí, pastor, yo quisiera que, ser libertado, yo quisiera que el Señor me sanara, pero no sé si pueda hacerlo. Estoy tan herido que pienso que nunca voy a sanar. Estoy tan lastimado que no hay nada que pueda reconstruir las heridas que tiene mi corazón. Hoy te quiero decir algo. Jesús sana, Jesús restaura, Jesús restaura todo lo que tu vida necesita. No hay nada imposible para Jesús, no importa cómo esté tu vida, no importa cómo esté tu corazón. Ven a Él. Él quiere poner su mano sobre tu vida. Él quiere tocar su corazón. Él quiere transformarte para siempre. ¿Sabes? Pero necesito caminar con Jesús y necesito caminar con otros para entenderlo. Cuando camino con otros, entonces crezco juntos. Por eso necesito caminar diariamente con Dios. Necesito una vida personal, una relación personal con el Maestro. Necesito orar, necesito leer su palabra, necesito estudiar a profundidad las promesas de Dios que están aquí para mí. Pastor, yo quisiera crecer. Bueno, te lanzo una pregunta. ¿Con quién estás caminando? Pastor, yo quisiera crecer más, yo quisiera entender más, yo quisiera sentirme parte de la comunidad. Bueno, ¿con quién te estás conectando? Pastor, me enfermé y nadie me fue a ver. Bueno, ¿a qué grupo de vida asistes? Necesitamos estar conectados para crecer juntos. ¿Sabe qué? Aquí en Champion Forest, volvemos y se lo repetimos, gracias a Dios, cada sábado, 6.30, tenemos grupos de vida. En los grupos de vida, ¿qué hacemos? Compartimos juntos y crecemos juntos. Necesitamos caminar con otras personas para crecer. Podemos crecer en el conocimiento de Dios de manera individual. Claro que sí, en mi casa, estudiando, pero qué bonito es poder experimentar un crecimiento como iglesia donde juntos estudiemos la palabra del Señor. Luis, ponte de pie, Catherine ponte de pie, Diana, ponte de pie, Ronnie ponte de pie, William, ponte de pie, Wanda, eh, Jesús, eh, María pónganse de pie, pónganse de pie. ¿Quién más me falta? hoy? Raúl Alma, pónganse de pie. Mira, todos toma este de grupo de vida. Si me falta alguien, pónganse de pie porque no me acuerdo de memoria. Ahí está. Hágame un favor, después del servicio dice, uy, estoy caminando solo, quiero crecer junto, quiero comenzar a caminar con otros. Búscalo a uno de ellos. Como iglesia estamos aquí para ti, queremos crecer junto a ti. No te pierdas la oportunidad de crecer junto con otros. Pueden sentarse, gracias. Denle un fuerte aplauso a los maestros por todo lo que hacen cada, cada, cada semana. Gracias por todo lo que hacen. Necesitamos abrir nuestro corazón al Señor. Necesito caminar con otro para crecer juntos. ¿Sabes qué? También muchas veces necesito abrir mi corazón con mi hermano, con mi hermana, con mi amigo, con mi amiga, con esa persona que me puede dar una palabra de oración, con esa persona que me puede dar una palabra de aliento que está en su palabra. Necesitamos orar unos por otros. Posiblemente el corazón está muy lastimado. Bueno, te invito a orar junto a nosotros. Te invito a que presentes tu petición delante del Señor. Creo que Dios va a hacer algo especial en tu vida. Dice la palabra que así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él, entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano. Me encanta porque dice diariamente, no dice cada sábado, diariamente a la sala de conferencias de Tirano donde exponía sus ideas y ¿qué hacía? Debatía. Pablo iba a debatir. Pablo iba a persuadir, Pablo iba a presentar el mensaje de salvación, Pablo no no se iba a cansar de compartir lo que Cristo había hecho en su vida, lo compartía para que alguien más fuese bendecido, lo compartía para marcar la diferencia. Y número tres, con esto cerramos. ¿Sabes qué me enseña la palabra? Que cuando somos obedientes, somos bendecidos con los resultados. Cuando somos obedientes, somos muy bendecidos con los resultados. Y claro, como seres humanos solo queremos los resultados, ¿sí o no? Uy, yo quiero perder de peso, pero ya. Y no soy obediente a la dieta, ni al ejercicio. Uy, yo quisiera eh, ser más fuerte. Claro, no, no se trata de eso. Tengo que ir al gimnasio. Tengo que ser intencional. Me encanta. Cuando soy obediente, soy bendecido con el resultado. Muchas veces me, me, me interesa solamente el resultado y que por arte de magia aparezca un resultado. ¿Sabe qué? No es así. Necesito ser obediente para ver un resultado que bendiga mi vida. Cuando soy obediente, soy bendecido con el resultado. Miren el versículo 10. Esto continuó los siguientes dos años, de modo que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. ¿Cuál fue el resultado? El pueblo oyó la palabra del Señor. Pablo no se detuvo con los corazones endurecidos, no dijo, a ver, sus corazones están endurecidos, yo no vuelvo a predicar el Evangelio. Pablo no se detuvo ahí, Pablo en medio de su viaje misionero, Pablo en medio de sus desafíos, Pablo en medio de tantos obstáculos Seguía compartiendo, seguía evangelizando, seguía discipulando, seguía cuidando de las necesidades de la iglesia que tenía en ese momento Pablo nunca se detuvo y nuestro reto es nunca nos detengamos Queremos ver resultados, sí o no Queremos ver esta iglesia llena, ¿sí o no? Uh, siete personas y los otros, a ver. Queremos ver esta iglesia llena, ¿sí o no? Queremos que la comunidad sea bendecida por la palabra del Señor, ¿sí o no? Queremos ver los grupos de vida llenos cada semana, ¿sí o no? Queremos ver que Dios haga milagros, sanidades, ¿verdad que sí? Queremos ver la bendición del Señor sobre este lugar, ¿verdad que sí? Hay algo, necesito ser obediente para ver resultados. Señor, quítame la ansiedad. Señor, quítame el miedo, Señor, quítame el temor. Señor, trabaja en mi matrimonio. Hay crisis, y posiblemente hay crisis y Dios la conoce. Pero no necesariamente damos pasos de fe para que Dios comience a trabajar en nuestro corazón. Y siempre nos gusta ver resultados, pero no siempre estamos dispuestos a someter nuestro corazón, a resistir a las pruebas para ver la bendición de Dios sobre nuestra vida. Sabe qué? Es necesario obedecer. Es necesario resistir, es necesario permanecer, porque Dios va a hacer un milagro en tu vida. Dios va a hacer un milagro en tu vida. Pablo no lo pudo haber hecho por sí solo. Pablo preparó a otros cristianos para la obra. Pablo preparó a otros para que siguieran predicando y compartiendo la palabra del Señor. Dice que toda la provincia de Asia oyó la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Pablo siguió predicando. Porque Pablo siguió cumpliendo con su misión. Y mientras Pablo caminaba cumpliendo su misión, mientras Pablo caminaba compartiendo el mensaje del Evangelio, ¿sabes qué hacía la iglesia? Caminando con Pablo, unida, trabajando en la obra de Cristo. Me encanta porque la iglesia estaba unida. Y unida no significa que siempre van a estar de acuerdo. Significa que hay un fin común que los une. La iglesia nos une la sangre de Jesús. Por eso nosotros estamos unidos. ¿Sabes qué es el Evangelio? El Evangelio que predicaba Pablo, el Evangelio que está en su palabra, el Evangelio que todavía seguimos predicando, es un Evangelio que es sanador. Es un Evangelio que es restaurador. Es un Evangelio que trae esperanza. Es un Evangelio que trae sanidad. Es un Evangelio que trae la transformación que nuestras vidas necesitan en medio de los desafíos de la iglesia. Sigamos compartiendo el Evangelio ¿sabes por qué? porque alguien más necesita ser salvo si te dijera cierra tus ojitos ahí 10 segundos ¿por qué no va a tomar 10 segundos? y piensa en alguien que conoces que no ha sido salvo y presenta a esa persona al Señor los muchachos pueden pasar a tocar estoy seguro que conoces a alguien que no conoce de Jesús por ello es que tenemos que seguir compartiendo el mensaje por ello es que tenemos que seguir compartiendo el mensaje con valentía seamos obedientes iglesia sigamos compartiendo el mensaje de Jesús ¿Sabes lo que es el evangelio? el evangelio son las buenas nuevas de salvación el evangelio son las buenas noticias que nos traen gran gozo y que traen esperanza a nuestra vida Esa esperanza que nos dice que un día estaremos con el Padre cara a cara por la eternidad. Esa es mi esperanza. Un día estaremos en ese lugar hermoso. Exaltando al Rey de Reyes por la eternidad. ¿Y sabe qué? Hay alguien más que necesita escuchar esa esperanza. Hay gente a nuestro alrededor que todavía no se ha encontrado con Jesús. Iglesia, necesitamos ser obedientes. Compartir el Evangelio. Porque la obediencia hay bendición ¿Sabes qué hizo Dios? Luego de esto Dios utilizó a Pablo para hacer milagros Versículo 11 Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales Dice que cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales Que apenas habían tocado la piel de Pablo Quedaban sanos de sus enfermedades Y los espíritus malignos salían de ellos Ese es el resultado de caminar en obediencia Dios va a usar tu vida de manera especial Dios va a usar mi vida de manera especial. Somos bendecidos cuando somos obedientes. ¿Quieres ver otro resultado? Versículo 16. Dice la historia que cuando vieron a Pablo que... Sacaba espíritus malignos porque Dios le había dado el poder, no era Pablo, era lo que Dios hacía a través de Pablo. Hubo un grupo de personas que intentó hacer lo mismo, sacar demonios en el nombre de Jesús, pero ellos no conocían a Jesús, ellos no tenían una relación personal con el Padre y ¿sabes qué pasó? Los espíritus malignos que trataron de, de sacar no pudieron hacerlo. Dice el versículo 16, entonces al hombre que trataron de expulsarle ese espíritu maligno se lanzó sobre ellos y logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. No es lo mismo saber de Jesús que conocer a Jesús. No es lo mismo decir yo vivo en obediencia que realmente vivir en obediencia. No pudieron sacarlo porque no es el hombre lo que Dios hace a través del hombre. Muchas veces queremos que Dios use nuestra vida, queremos que Dios use nuestro corazón. Pero no estamos dispuestos a vivir en obediencia. No estamos dispuestos a resistir la tentación. No estamos dispuestos a rendir nuestro corazón para que Dios nos transforme. Esa historia se regó muy rápido. Qué chimosa era la iglesia, ¿no? Eso era antes, ahora no. Y dice, cuando el pueblo escuchó un temor solemne, descendió sobre la ciudad y en el nombre del Señor Jesús fue honrado, el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50 mil monedas de plata. ¿Y sabes qué pasó? ¿Sabes cuál fue el resultado de la obediencia? Y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Eso, iglesia, es mi anhelo. Que lo que compartamos tenga un poderoso efecto en la vida de alguien más. Y que su corazón también sea bendecido. Muchas veces nos maravillamos con los milagros. Muchas veces nos maravillamos con lo que Dios hace. Pero no estamos dispuestos a caminar en obediencia al Dios que hace los milagros. Yo sé que el sermón de hoy está un poco fuerte Desafío, obediencia, resistir Pero quieres ver la bendición del Señor sobre tu vida Caminemos en obediencia iglesia Estemos dispuestos a rendir nuestro corazón delante del Señor Ahí donde estás, si quieres ponte de pie Y presenta tu vida y tu corazón al Señor Tú solo conoces cómo has estado viviendo, tú solo conoces tus caídas, tú solo conoces tu levantar. Tú solo conoces tus tentaciones, lo que enfrentas a diario. Posiblemente tú solamente sabes cómo está tu corazón. Y has querido y has intentado muchas veces y quieres que Dios te use y quieres ver milagros y quieres ver la mano de Dios sobre tu vida. Pero posiblemente no has estado dispuesto a caminar en obediencia. Bueno, el desafío es comprométete desde hoy con el Señor. Señor, hoy camino en obediencia. Y te quiero decir algo, no vamos a ser perfectos. Caminar en obediencia no significa nunca voy a fallar. Significa que cada decisión que yo voy a tomar va a ser en respuesta a lo que Dios ha hecho con mi vida. Significan que voy a rendir mi corazón al Señor. Para que Él me examine y vea ese camino de perversidad en mí. Si necesitas decir Señor, límpiame. Aprovecha este momento ahí con el Señor. Dile Señor, límpiame. Confiesa tu pecado al Señor. Dile Señor, limpia mi corazón. No te trates de esconder. El Señor conoce tu vida. El Señor conoce mi vida. Yo puedo tratar aquí de ser una máscara, de decir, uy, soy perfecto. ¿Sabes qué? Dios conoce mi corazón. Dios conoce tu corazón. Ríndale tu vida al Señor tal y como estás. Es Dios quien hace milagro. Es Dios quien sana. Es Dios quien restaura. Y a veces mientras esperamos algo sobrenatural, el Señor nos perdemos los milagros que Dios hace diariamente en nuestra vida, nos da vida nos da la oportunidad de disfrutar trabajo, familia nos da la oportunidad de venir a la iglesia de adorar al Señor libremente le servimos un Dios de milagros dile Señor límpiame Sabes que he fallado Padre Límpiame Te voy a pedir algo más Y, y, y lo siento Va a ser un poco incómodo ¿Qué tal? Si gusta solamente Es donde estás inclina tu, inclina tu rostro al Señor Si quieres ponerte de rodillas Delante del Padre Este es un momento Muy personal con el Señor Si deseas estar de rodillas Si deseas venir aquí al frente Si deseas levantar tus manos Si deseas hacer lo que tú quieras es una oportunidad para que Dios limpie nuestra vida, limpie nuestro corazón. ¿Sabes por qué? Porque la bondad de Dios nunca se ha apartado de nuestra vida. Y Dios siempre ha sido bueno con nosotros. Ahí donde está, levanta tus manos, cierra tus ojos, ven al altar como tú quieras, mientras cantamos, ponte de rodillas como tú quieras hacerlo. Rinde tu corazón al Señor. En nuestra vida, Dios ha sido bueno. Con nosotros hoy, esperamos Que el sermón haya sido de bendición para tu vida y que el Señor haya hablado a tu corazón. Si todavía no has aceptado al Señor Jesús en tu vida, quisiera invitarte a que hagas esta oración junto a mí, la oración más importante que un ser humano puede hacer. Repite después de mí. Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús.